0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Goal in One, dein Podcast für mentale Stärke im Golf und Business. Ich darf heute wieder einen alten, neuen Gast bei mir im Podcast begrüßen. Patrick, erstmal ähm, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, dass wir wieder mal ein bisschen über Golf, über Mentaltraining philosophieren können und vor allen Dingen darüber sprechen können, wie du in gewissen Bereichen besser werden kannst.
1: Ja, und das Schöne ist ja, du hast mich gleich ermahnt, das soll eine kurze Folge werden. Ähm, <lacht> deshalb, liebe Podcast-Zuhörer, ich gebe mir Mühe, dass es diesmal nicht ausartet, dass wir, was haben wir gesagt, eine halbe Stunde ungefähr versuchen wir das abzufrühstücken hier. Wir haben uns die Fragen aufgeschrieben und nochmal, ich verspreche es, Janik, ich mache das kurz und schmerzlos.
0: Boah, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir haben ja, Patrick, ein paar Fragen über Social Media bekommen, die wir gerne heute Abend beantworten wollen. Und zwar nehmen wir nicht nur einen Podcast jetzt ähm, im Goal in One Podcast auf, sondern wir nehmen auch einen Podcast äh, bzw. eine Folge bei Patrick auf und werden die Fragen entsprechend ausblitten. Patrick, soll ich mal so ein bisschen ähm, drüber quatschen, was wir für Fragen bekommen haben?
1: Ich glaube, dass die Leute sich schon mal darauf einstellen können, was wir jetzt alles gleich erzählen werden. Hau einmal kurz alle Fragen raus. Äh, wichtig, liebe Zuhörer, wir werden die aufteilen, wie es gesagt hat. Ähm, das heißt, wir werden das ein bisschen splitten. Wir werden irgendwann sagen Cut. Super, vielen Dank und ab jetzt geht es im anderen Podcast weiter. Deshalb, wenn du wirklich alle Fragen beantwortet haben möchtest, musst du dir natürlich auch die andere Folge bei meinem Account anhören.
0: Absolut, absolut. Und wie immer, Patrick, haben wir natürlich am Ende vom Podcast auch nochmal so ein, zwei Announcements, was wir ansonsten noch äh, dieses Jahr, bzw. vielleicht auch nächstes Jahr vorhaben, ähm, wo der ein oder andere Zuhörer natürlich sehr gerne dabei sein kann. Jetzt aber zurück zu den Fragen, die wir von verschiedenen ähm, Social-Media-Kanälen bekommen haben. Und zwar die erste, und ich finde, das ist wahrscheinlich sogar eine richtig, richtig spannende Frage, wie bereite ich mich auf die Clubmeisterschaften vor. Dann fand ich auch super, da ist jemand direkt ins Eingemachte gegangen, hat gesagt: Nee, ich will mich nicht darauf vorbereiten, sondern ich will die Clubmeisterschaften gewinnen. Also, wie gewinne ich die Clubmeisterschaften? Da schauen wir mal, ob wir das entsprechend beantworten können. Wie verhalte ich mich, wenn es ernst wird? Könnte ja auch irgendwie eine Clubmeisterschaft sein, denke ich mal, Patrick. Das ist
1: irgendwie eine Situation, die passieren könnte, ja.
0: Das ist eine Situation, die kommen könnte, auf jeden Fall. Ähm, spannende Frage: Ab wann brauche ich einen Mentalcoach? Ich gebe mir größte Mühe, das äh, ähm, wahrheitsgemäß <lacht> und kompetent wie möglich zu beantworten. Wie oft sollte man eine Trainerstunde nehmen? Auch ganz, ganz spannend. Ich glaube, da geht die Schere auch sehr weit auseinander. Techniktraining, Umstellung während der Saison. Ich glaube ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Inwieweit ist das sinnvoll und was ist zu viel? Auch darüber werden wir entweder hier in dem Podcast oder dann in Patricks Podcast sprechen. Und eine Frage, die, glaube ich, zum Ende hin ganz lustig sein könnte. Brauche ich denn eine Lobwedge? <lacht> ich freue mich schon drauf, wenn wir darüber sprechen können. Das heißt, wir müssen Gas geben, damit wir jeweils unter 30 Minuten bleiben, um dann noch ausführlich über das Thema Lobwett sprechen zu können. Dass
1: wir danach Zuschauerpost kriegen, wo es dann heißt, um Gottes Willen seid ihr des Wahnsinns.
0: Ganz genau, ganz genau. Patrick, ich würde gerne anfangen mit einer Frage, die ich ähm, wahnsinnig spannend finde und zwar... Das ist, glaube ich, so das Highlight von jedem Golfer, jedem Turniergolfer in der Saison, die Clubmeisterschaft. Und wie es ja so ist, ich habe irgendwie einen Zählspielmodus, ich kann nicht mehr stable fortspielen, ähm, dann ist es ein Turnier, das ist mir wichtig, ich möchte gut spielen. Wie kann ich mich denn jetzt darauf bestmöglich vorbereiten? Und vielleicht auch die andere Frage gleich mit rein, wie gebe ich mir denn die beste Chance, das Ding zu gewinnen?
1: Puh, ah, Gute Frage spannende Frage, also lieber ähm, ja, lieber Follower, der das hier geschrieben hat, erstmal Daumen sind gedrückt natürlich, ähm, dass das was wird mit dieser Clubmeisterschaft, ähm, man müsste es so ein bisschen unterteilen, also wenn du jetzt jemand bist, der jetzt nur mitspielen will, ja, es gibt's ja auch, es gibt Leute, die einfach mitspielen bei den Clubmeisterschaften, da würde ich die Messlatte erstmal gar nicht so hochsetzen und auch dieses Vorbereiten auch gar nicht so krass thematisieren, sondern ich würde einfach versuchen, mich im Vorfeld, wahrscheinlich schon drei, vier Wochen im Vorfeld, immer am Wochenende eine Tea-Time zu buchen und schon mal Zählspiel zu spielen, weil das wird der größte Stressfaktor sein. Also da kann dein Flight noch so toll sein, da kann das Wetter noch so schön sein, Zählspielmodus wird das Stressige sein. Und sofern du keinen Maximum-Score hast, also in der Turnierausschreibung, weiß ich gar nicht, wie es in den Clubmeisterschaften ist, bin ich ganz ehrlich, es uh, ist lange her, dass ich mal eine gespielt habe, so also als Golf Professional. Um, wenn du keinen Maximumscore hast, dann ist das halt schon stressig für so einen Handicap 18er. Ja, Weil so ein ja. Handicap 18er, sind wir realistisch, der spielt gerne eine Clubmeisterschaft mit, spielt, sagen wir, unter Stableford-Bedingungen so 20, 21 über, dann hat er gepuffert, ja, dann ist alles fein. Aber bei dem Score ist natürlich vielleicht auch mal ein Strich dabei. Ja, Also wo er dann einfach aufhebt, ja gut, mache ich null Punkte, am nächsten Mal mache ich mal zwei mehr und dann bin ich wieder im Schnitt drin. Das wird da natürlich nicht passieren, weil wenn du auf einmal eine 15 spielst, kann ich dir versprechen, ist deine Stimmung am Arsch. Ja, weil das würde ja, wie gesagt, wenn du jetzt aufhebst, Strich machst, super, dann gehen ja die Emotionen gar nicht so hoch. dann ist halt ein Strich. Aber dann mal einen Score aufzuschreiben, der zweistellig wird, das ist das Spannende und deshalb, dass du dich da im Vorfeld schon mal ein bisschen damit thematisieren kannst, wie es ist, einen hohen Score zu spielen, äh, zweistellige Zahlen auf einem Loch zu erfahren, würde ich das hauptsächlich thematisieren. Also wirklich, schnapp dir Leute, mit denen du Spaß hast, spiel im Vorfeld drei, vier Wochen vorher, gerne Samstag und Sonntag, dass du einfach auch ein bisschen in diesen Rhythmus reinkommst, zählspiel und wenn es der Golfplatz erlaubt, Informiere dich im Vorfeld, ob ihr eben von ganz hinten spielt oder von normalen Herrenabschlägen, dass du dich daran auch schon mal gewöhnst. Das, das wäre so mein Tipp für so einen Durchschnittsgolfer, was ja, der so ein Handicap 18-Typ ist. Der hat einfach wenig Erfahrung mit Zählspielen und ist einfach schnell emotional überfordert mit Fertigspielen, wenn es mal nicht läuft. Ja. Ja. Wenn du jetzt oh, ähm, um den Sieg mitspielen willst, und das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen interessanter für den einen oder anderen Zuhörer, dann würde ich mit deinem Golftrainer oder deiner Golftrainerin im Vorfeld einfach schon mal auch verschiedene Schläge versuchen auszuprobieren. Also im Sinne von, ähm, was ist denn so mein ähm, Eröffnungsschlag? Also welcher Schlag funktioniert immer von der T-Box? Als Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich gar nichts treffe, was ganz selten natürlich passiert, dann funktioniert immer so ein Stinger, so ein Tiger-Stinger von früher. Dann nehme ich immer meine Eisen 3 packe den Ball ein bisschen weiter rechts von der Mitte, Gewicht ein bisschen links, kürzer greifen und dann habe ich immer so einen Schlag, der geht, wenn er total ist, so 220 oder 210, damit komme ich über jeden Golfplatz. Das heißt also, ich brauche schon mal einen Schlag, der vom Abschlag irgendwie immer funktioniert, unter Druck. Und es kann, wie gesagt, etwas sein, wo du so einen Stinger machst oder so einen Hybrid einfach nur nach vorne schubst, was auch immer, aber bespreche mit deinem Golftrainer, Golftrainerin, ein Eröffnungsschlag, der immer funktioniert. Wenn du ähm, das erarbeitet hast, ist es schon mal die halbe Miete, weil das nimmt dir wahnsinnig viel Stress weg, wenn du weißt, egal was passiert, das Ding findet irgendwie das Fairway. Ähm, Schläge ins Grün würde ich so ein bisschen vernachlässigen, weil irgendwie geht der Ball schon nach vorne ab einem gewissen Niveau. Rund ums Grün würde ich mir da noch Gedanken machen, also dass du dann eben mit deinem Trainer, viele Up-and-Downs erarbeitest, viel Bunker, je nach Platz natürlich, ähm, viele Chips, viele Varianten eines Chipschlags auch lernst, also eben hoch, flach, normal oder hoch, mittel, tief, dass du da einfach auch so ein bisschen verstehst, okay, wie kann ich mich rund ums Grün retten? Und als äh, letzten Tipp, das ist ein absoluter Geheimtipp, den habt ihr von mir, aber sagt ihn bitte nicht weiter, an den Clubmeisterschaften wird der Greenkeeper alles dafür tun, dass die Grüns richtig schnell sind. Was machen wir also? Wir, die äh, Janiks Podcast und mein Podcast hören, wissen ab sofort, dass wenn wir jetzt trainieren in den nächsten Wochen vor den Clubmeisterschaften, üben wir nur noch backup Pads. Janik, weißt du auch warum? Nee. Sehr gute Antwort. <lacht> <lacht> Weil die backup Pads sind ja schneller. So, und dein, wir machen jetzt ein fiktives Beispiel: jetzt spielst du in Heddesheim. Und da habt ihr aktuellen einen Stimp von 10, okay? Und euer Headcreen-Keeper, weißt du den Namen von einem Headcreen-Keeper? Rob. Rob, so, Rob. Rob hat, einen richtig, hat einen richtig Bock auf die Klubmeisterschaften und macht den Platz richtig gut. Und Rob denkt sich, geil, Janik hat äh, total Langeweile mit Stimp 10, deshalb mache ich eine den Clubmeisterschaften was, was er nicht gewöhnt ist. Stimp 12. So. Und wenn du jetzt die ganze Zeit aber aus dem 10 trainiert hast und von äh, Donnerstagnacht auf Freitagnacht der Stimp auf einmal richtig abgeht, wirst du überfordert sein. Wenn du dich aber im Vorfeld schon damit hinstellst und weißt, okay, die Grüns werden verdammt schnell und ich kann sie einfach nicht anders trainieren, trainiere hauptsächlich bergab, Patz, weil dann hast du nämlich dir schon mal schnellere Grüns wie ich will sagen, erschummelt, aber du kannst dich damit besser einstellen und hast so einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen, die eben bis kurz vor Schluss auf Stim 10 patten. Absoluter Geheimtipp.
0: Spannend, äh, Spannende Antworten. Wäre ich tatsächlich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Aber das letzte, aber du hast natürlich vollkommen recht. Im Zweifelsfall sind bei den Clubmeisterschaften immer die Grüns am allerschnellsten, wenn das Wetter natürlich entsprechend ähm, passt und es das, das Ganze überhaupt äh, zulässt. Aber sehr, sehr spannende Antworten. Ich glaube, gerade dieses Thema Zählspiel in Proberunden das gilt ja nicht nur für den Handicap 18er, sondern auch eigentlich für jeden Golfer. Richtig, ja. Ähm, weil ich kann aus eigener Erfahrung leider sagen, dass da auch schon höhere Scores auf der Scorekarte standen, die natürlich gar keinen Spaß machen. Ähm, die ich natürlich jetzt, wenn ich äh, morgen Mansday spiele, kann ich mir das schenken, weil da wird in Stableford gespielt. Ähm, aber bei den Clubmeisterschaften eben in Zählspielen. Und ich glaube, auf den meisten Anlagen gibt es keinen Maximalscore. Also das kenne ich zumindest nicht.
1: Okay, also das heißt, da hast du auch mal die 19 drin.
0: Da hast du hoffentlich nicht, wenn du den Podcast gehört hast und dich jetzt besser darauf vorbereitest, dann hast du natürlich auch nicht die 19 drin. Ähm, Patrick, wie kann ich denn, wie kann ich mich denn mental vielleicht auch noch darauf einstellen? Wie kann ich mich denn mental auf die, auf die Clubmeisterschaften vorbereiten? Mhm. Äh, Im Sinne von, das ist ja ein wichtiges Turnier für mich und ich möchte bei diesem Turnier auf jeden Fall gut spielen und Vielleicht sogar gewinnen. ja Das muss ja gar nicht bei den Herren, Damen sein. Es gibt ja inzwischen auch ähm, AK-30, AK-50, AK-65. Also, ich habe ja da in der Regel auch ganz gute Chancen, weil ich ja pro Gruppe gar nicht so wahnsinnig viele Teilnehmer habe.
1: Ja, genau. Also es kommt darauf an, in welchem Club du spielst, aber ich gebe dir völlig recht. Also, würdest du jetzt in, äh, in mal beim Namen, in Sandlion Rot spielen? Ja, also, da hast brutal viele in der AK-30 zum Beispiel. Die können alle golfen. Ähm, spielst du jetzt? Bei uns im Moropo, ohne dass es jetzt disrespiertlich klingt, hast du ein bisschen anderes Kaliber und auch ein bisschen weniger Auswahl. Aber auch da sind natürlich ein, zwei, drei, vier gute Spieler dabei. Ähm, wichtig ist, und also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, aber das gebe ich auch jedem guten Spieler mit, der auf wichtige Turniere fährt, Versuch, dein bestmögliches Golf zu spielen, ohne links und rechts zu schauen. Jetzt klingt es ein bisschen esoterisch. Wenn du gewinnen sollst, dann wird es schon irgendwie klappen. Wenn es nicht gereicht hat, hat es nicht gereicht. Weil äh, du hast nur eine gewisse Spielkompetenz, die ihr bis dahin erarbeitet. Und wenn wir zwei jetzt zum Beispiel gegeneinander spielen würden und du hast deinen Drive 260 Meter und ich nur 230 ich aber, ja gut, du spielst doch den neuen Titleist-Driver, da habe ich gehört, erstmal man länger. So ähm. ist es. <lacht> ja, ähm, <lacht> da ist es eben so, dass wenn ich jetzt versuche, an die 260 Meter vom Yannick mit dem neuen Titleist-Driver ranzukommen, das wird schwer, ja, weil ich habe die ganze Zeit immer nur 230 gehauen und dann fange ich an zu overpacen, ja, oder jetzt hast du mehr Backspin wie ich oder du partest besser, was auch immer. Ich muss versuchen, so schönes deutsches Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten, mit meinen erworbenen Kompetenzen, die ich bis zum Clubmeisterschaften quasi erworben habe und trainiert habe, zu performen. Und wie gesagt, wenn es reicht, dann reicht Wenn nicht, dann nicht. Dann waren die anderen besser. Dann haben die anderen sich halt noch besser darauf vorbereitet oder sind einfach besser, gibt es ja auch. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall nicht versuchen, mich links und rechts mit den anderen direkt zu messen, weil das natürlich mental schon Killer ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist das schwierigste. und das kann ich ja aber auch schon im Vorfeld etwas üben, wie du sagst, spiel Proberunden, spiel am besten ähm, mit mit deinen Freunden, ja, wo es dir Spaß macht. Das sind ja in der Regel Golfer, die auf einem ähnlichen Niveau sind, natürlich auch nicht immer, aber häufig ist das der Fall. Um, und versuche auch da schon von deinem Score und von deinem Denken eben mehr bei dir zu bleiben. Das ist ja immer über das, wir immer sprechen, in diesem Hier und Jetzt bleiben, was natürlich unglaublich schwierig ist, aber umso mehr ich es versuche, umso mehr oder umso öfter ich mich daran erinnere, umso einfacher ist es, würde ich mal sagen.
1: Definitiv. Ja, also denk, denkt immer an dieses Autobeispiel. Ähm, jetzt habe ich ein Auto mit 200 PS, ja nur weil ich mir wünsche, dass ich 300 hätte, ähm, hat das Auto nicht auf einmal mehr und genauso ist es auch eben mit deinem Driver oder mit deinem Backspin oder was auch immer, nur weil du es gern hättest, wird es nicht auf einmal mehr, sondern du hast einfach nur das, was du mitbringst zum Turnier.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich hoffe oder ich denke... Ich denke und hoffe, das ist schlecht, das ist wie beim Golfen, das bringt nichts. bin davon überzeugt, dass das schon mal ein paar sehr, sehr gute ähm, Tipps und sehr, sehr gute Infos sind, wie du dich dieses Jahr besser auf die Clubmeisterschaften vorbereiten kannst und dir damit eine noch bessere Chance geben kannst. Ähm, eine Sache oder eine Frage hätte ich dazu noch, Patrick, und zwar... Wie schaut das denn aus, das ist immer so ein Wort, das äh, sehr, sehr gerne gebraucht wird im im Golf, wie schaut das denn aus mit der Erwartungshaltung? Wenn ich jetzt mehr trainiere, habe ich ja auch in der Regel eine höhere Erwartungshaltung. Wie kann ich denn damit jetzt umgehen, um, wie du sagst, Schuster, bleib bei deinen Leisten, beziehungsweise bleib im hier und jetzt, kümmere dich nur um die jetzige Situation, kümmere dich nur um dich, wie schaffe ich das, da entgegenzuwirken sozusagen?
1: du musst das so ein bisschen als Prozess sehen ja also ich nehme jetzt wieder das, das ich nehme jetzt ein Beispiel aus dem Fitnessstudio ja also da wo du öfters hingehst, ähm, das ist dann eben so, dass wenn du jetzt da im Fitnessstudio bist und du langfristig jetzt gerne 100 Kilo auf der ähm, Benchpress machen möchtest ja dann ist das ja erstmal ein sehr langer Weg und dann ist deine da Erwartungshaltung irgendwann zu sagen okay ähm, ich möchte diese 100 Kilo drücken, Jetzt musst du dich da per, per tasten. Es musst du aber aufpassen, du kannst den Muskel auch übertrainieren. Also wenn du jetzt sechsmal die Woche Brust trainieren würdest, dann wird der Muskel nicht arg viel größer, sondern du machst ihn eher kaputt. Und genauso ist es auch mit deiner Erwartungshaltung. Das heißt, wenn du jetzt noch mehr trainierst, ist es vielleicht gar nicht besser. Muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Weil mehr Training ist nicht immer viel besser oder bringt dich auch nicht immer voran, sondern ich würde eher das Training so weit hinterfragen und sagen, okay, ist das Training, was ich aktuell mache, ist es ausreichend, ist es qualitativ hochwertig und dadurch, dass ich ein Freund von, von, von Messen bin, also von Daten messen und, 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 kann ich danach herausfinden, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, gut, ich sage den Namen jetzt nicht gern, wenn du jetzt ein Trackman-Combined-Test zum Beispiel machst ja und du weißt, okay, ich habe jetzt irgendwie im Schnitt 75 Punkte, dann kann meine Erwartungshaltung auch relativ hoch sein. Wenn ich dabei jetzt irgendwie nur 30 Punkte habe und ich habe viel trainiert, dann muss aber meine Erwartungshaltung trotzdem erstmal niedrig sein. Also ich würde das davon abhängig machen, dass zum Vorfeld vor den Clubmeisterschaften dir irgendwelche Werte raussuchst, sei es über Rundenanalysen oder ähnliches, dass du dann eben siehst, okay, wie hoch darf dann meine Erwartungshaltung sein in Relation zu meinem Trainingspensum.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Patrick, wir haben ja äh, nicht nur die Frage, sondern wir haben sogar noch ein paar mehr Fragen bekommen, die wir ja alle gerade schon angekündigt haben. Ähm, und äh, zwei finde ich davon noch äh, sehr, sehr spannend, die wir gerne hier in diesem Podcast abhandeln äh, abhandeln wollen. Müssen. Äh, und zwar müssen, müssen, genau müssen. Wie oft sollte man denn eine Trainerstunde nehmen?
1: Ähm, so, aus, Wie
0: oft sollte ich denn eine Trainerstunde nehmen? Genau, also
1: mein Steuerberater sagt, du musst mindestens jede Woche kommen und mhm. aber auch mindestens immer eine Doppelstunde, dass sich das für dich auch lohnt.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, ja. <lacht> Die
1: richtig gut, nehme aber auch gerne so drei, vier Stunden am Tag. Ähm, jetzt ist Jetzt wieder beim Thema Erwartungshaltung und Training und Umfang und 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 und. Also ähm, ganz kurz Eigenwerbung, Trainingsplanung, Trainingssteuerung. Das ist etwas, was ich in meinem Coaching zum Beispiel anbiete. Ja, also wenn du sagst, ich möchte ein Online-Coaching bei dir machen und oder auch ein Coaching vor Ort, dann gibt es eben gewisse Abos, die man abschließen kann, wo man sagt, du, pass auf, ich äh, lege mein Glück in deine Hände und vertraue dir, bitte mach mal. So, Da kriegst du dein Rundum-Sorglos-Paket. Wenn du jetzt aber ein... Ah, Wie kriegt ich da einen schönen Satz raus? Einen Otto-Normal-Golflehrer hast, der dir das nicht anbietet, okay? Der nur sagt, okay, wir leben von Stunde zu Stunde. Dann tust du dir selber einen Gefallen und du trainierst bitte mindestens vier bis sechs Stunden Golf, bis du zur nächsten Trainerstunde kommst. Das werden dir die wenigsten Golflehrer sagen. Die meisten Golflehrer werden dir sagen: Alles klar, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ist mir egal, ob du trainierst oder nicht trainierst. Ist natürlich auch, muss man sagen, jeder muss seine Rechnung bezahlen. Ähm, und wenn ich dann eben vielleicht einen nicht ganz so großen Kundenstamm habe, wo ich dann auch sagen kann, super, wir sehen uns erst in drei Wochen oder was auch immer, ähm, dann muss ich ja gucken, wie ich mein Timetable voll bekomme in dem Moment und deshalb, ähm, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, das weiß ich auch, der sagt, super, du musst wirklich, du musst auch gar nicht alleine trainieren, das machen wir dann zusammen, ja, im, im Unterricht und dann wird er schon besser, ähm, ich würde jedem da draußen empfehlen, egal was der Golflehrer sagt, bei dem ihr seid oder auch Golflehrerin, ähm, trainiere bitte zu dem Thema, was ihr trainiert habt, vier bis sechs Stunden alleine. Das heißt, wenn du jetzt bei mir warst, Janik, und wir haben in der Stunde nur Driver gemacht, dann reden wir zwar das nächste Mal über deinen Driver, wenn du dich vier bis sechs Stunden damit beschäftigt hast. Heißt nicht, dass wir uns nächste Woche nicht wiedersehen können, aber da werden wir ein anderes Thema machen. Da werden wir putten, chippen, pitchen, Bunker, Eisenschläge, keine Ahnung was, ja, aber werden nicht über den Driver reden, weil bis dahin ist dein Trainingspendum so gering gewesen, dass sich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eh nicht so viel verändert hat und ich werde dir nicht großartig was Neues erzählen. Ich werde dir vielleicht sagen, ja, es geht in die richtige Richtung oder ähm, es hat sich ein bisschen was verändert, aber es wird nicht so dramatisch sein, dass da wirklich was Neues passiert ist und, ähm, da würde ich dir das Geld aus der Tasche ziehen, wenn ich sage, okay, komm bitte nächste Woche wieder. Wir machen dann wieder den Driver und wieder den Driver. Entschuldigung, musste ich einmal hier kurz die Schwibschab aufstoßen. <lacht> und wieder den Driver und wieder den Driver. Dann ziehe ich dir nur das Geld aus der Tasche. Und da muss man dann einfach sagen, okay, ganz ehrlich, vier bis sechs Stunden mit, mit der Thematik alleine trainieren. Und da zählt aber auch der Platz dazu. Ja? Also wenn wir jetzt lange langes Spiel hatten und äh, du gehst dann am Wochenende... 18 noch spielen, dann hast du ja schon mal fünf Stunden wahrscheinlich abgearbeitet von dieser Thematik. Und mhm. das ist eben das, wo man dann so ein bisschen ähm, wie gesagt, Trainingsplanung, Trainingssteuerung, bieten die wenigsten an, muss man auch fairerweise sagen, was kostet dir auch Zeit und Zeit ist Geld. Deshalb gibt es aber, wie gesagt, auch so Coaching-Pakete von mir, wo ich mir dann die Zeit nehme und all das für dich runterschreibe. Aber da ganz grob vier bis sechs Stunden und dann passiert auch was.
0: Das ist ähm, sehr, sehr ehrlich. <lacht>
1: Leider ja. Ja, das ist... <lacht> das ist
0: sehr, sehr ehrlich und äh, würde ich jetzt als nicht Golftrainer, sondern als Golfspieler, als, Go als, als Mentaltrainer zu 1000 Prozent unterschreiben, wenn du dazwischen nicht trainierst, ist es eigentlich ja, Zeit und Geldverschwendung sozusagen. Ähm, <lacht> noch besser ist natürlich, wenn du mit deinem Trainer, jetzt hast du das angesprochen, Klar, das allerbeste ist natürlich, wenn du den Patrick anrufst und sagst, bitte erstell mir einen, einen Trainingsplan, aber natürlich kannst du auch proaktiv auf deinen Golftrainer, den du jetzt hast, zugehen und ihn mal fragen, ob er denn überhaupt sowas, ähm, sowas anbietet, weil, Patrick, widersprich mir bitte, wenn ich falsch bin, ich glaube, die Trainingsplanung macht schon viele, viele Prozentpunkte aus im gesamten Golftraining. Ja, ja, also nicht nur die Trainerstunde, sondern eben auch, wie trainiere ich denn ansonsten außerhalb davon.
1: Ja, und ganz wichtig, also ich bin ja immer der Fan von der Golfjahre muss gut bezahlt werden. Ähm, sag ihm, du bezahlst ihm auch den Aufwand. Also man kann ja den ja. Minutenlohn rausrechnen tatsächlich, das ist relativ einfach. Ähm, oder aber, wenn du zum Beispiel, so mache ich das auch manchmal, ähm, wenn die Leute eben nicht extra bezahlen wollen, dann hören wir einfach früher auf in dieser 50-Minuten-Einheit oder in der 100-Minuten-Einheit und nehmen uns dann Zeit und schreiben das zusammen auf in dem Moment. Also das
0: ja. habe ich auch
1: relativ häufig, dass ich dann wirklich dann so nach 35 oder 40 Minuten sage, okay, jetzt machen wir einen Cut und jetzt schreiben wir mal auf, was du bis zum nächsten ja. Mal trainierst. Es ist immer nur wichtig, Leute, es ist ein Zeitaufwand, der und bin ich wie gesagt sehr ehrlich der muss ja, einfach ja. bezahlt werden weil Absolut. die Lehrer haben ähm, uns Wissen erarbeitet also äh, erarbeitet im Sinne von selber probiert und erfahren und uns mit anderen ausgetauscht und Seminare besucht und hast du nicht gesehen und es ähm, ist ja wie bei dir Yannick. ja also du hast ja auch nicht gesagt so stehe ich morgens auf und bin Mentaltrainer Diplom Mentaltrainer sondern du hast ja erstmal investiert Zeit und Geld ja. Ja, und es muss ja dann irgendwo auch gewertschätzt werden und deshalb, wie gesagt, falls euer Trainer das nicht anbietet, fragt ihn, sagt aber auch gleich, ich bezahle dir auch den Aufwand dafür. Dann ist nämlich beiden Seiten geholfen.
0: Ja, das äh, kann ich nur so unterschreiben. Sehr gut. <lacht> Patrick, äh, ich gucke gerade auf die Uhr, es wird auf jeden Fall eine ganz enge Kiste, aber wir geben alles. Ähm, Techniktraining und Umstellung während der Saison, beziehungsweise Umstellung der Technik. Während der Saison. Mhm. Wie gehst du als sehr, sehr guter Golftrainer da mit deinen Schülern um?
1: Ähm, ich sage jetzt was sehr, ähm, wieder etwas, was, wo, wo nicht jeder Ja sagen wird. Ja, das ist aber auch gar nicht schlimm, das finde ich super so, ähm, weil ich tatsächlich dieses Jahr mit einem Spieler aus einem anderen Club, also den musste ich so mitbetreuen, mehr oder weniger, und war aber nicht sein Heimtrainer. Ähm, der Heimtrainer war der Chef, alles gut, und ich habe da so ein bisschen zugearbeitet. Ähm, und der Heimtrainer hat darauf bestanden, alles klar, jetzt ist März, jetzt machen wir nichts mehr an der Technik. Wir überleben jetzt bis Oktober, dann ist die Saison rum. Und das Ding ist ja, das wurde auch sehr, sehr lange so gelehrt, also das muss man wirklich sagen, also es gab dann so, wenn du im DGV und der PGA bist und du machst so Prüfungen, CBA-Trainer und wie sie alle heißen, ähm, gab es dann quasi Periodisierung. Also Jetzt sind sie in der und der Phase des äh, Kalenderjahres und da ist irgendwie Turnier und ne, was machen sie jetzt? Und wenn du da dann zum Beispiel teilweise in die Technik reingegangen bist, bist du durchgefallen. Was natürlich erstmal krass ist, weil, es äh, sei mir nicht böse, aber kein Spieler der Welt ist so gut, dass er von März bis Oktober erlebt, ohne, überlebt ohne einen Technikeingriff. Ja. Ähm, und das habe ich irgendwann auch zum Glück verstanden, dass es Sorry, wie das Wort Bullshit ist. Ähm, geht nicht. Keine Chance. Ja, also, du kannst vielleicht ein bisschen fixen, aber wenn der arme Kerl, und so war es dann auch, halt im, im März dann schon gleich kacke startet und auch seinen Schwung verliert und der Heimtrainer sagt, nö, das fassen wir nicht an, erst wieder im Oktober. Boah, krasse Saison. Ja, also, vielen Dank dafür und dafür bezahle ich noch Geld. Ähm, nein, du musst gucken, du musst periodisieren und sagen, okay, was sind meine Highlights? Und du hast vielleicht zwei richtig krasse Highlights im Jahr. Vielleicht drei, wenn du sehr früh startest und sehr spät in die Saison hineingehst. Nicht mehr, und nicht weniger. Und alles andere könntest du dann unterteilen in ähm, Performance-Turniere und Erfahrungsturniere. Also wo du halt hinreist, um Erfahrungen zu sammeln. Und wenn du so ein Erfahrungsturnier hast, und es ist relativ cool, dann kannst du auch vorher mal umstellen. ja, Und mal was Neues ausprobieren unter Druck. Um, und deshalb, wenn ihr gute Spieler seid, und ich rede jetzt hier wirklich von, ihr spielt eine Rangliste mit, ihr spielt mal nationale, internationale Turniere mit und, 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 und seid mir nicht böse, der Schwung muss angepackt werden. Also, wenn, wenn ihr da ein halbes Jahr ohne Technikkorrektur und nur mit Kompensation Golf spielt, das wird nicht zu viel führen. Also, vor allem auch im Entwicklungsprozess nicht. Deshalb, die guten Spieler würde ich ähm, unter Vorbehalt anpacken, sofern kein Performance-Turnier stattfindet, also kein Highlight stattfindet. Sofern ein ähm, Erfahrungsturnier stattfindet, würde ich auf jeden Fall reingrätschen und etwas verändern. Wenn du ein Otto-Normalgolfer bist, und das sind ja die meisten, die hier zuhören, würde ich behaupten, ja. ähm, da, und auch hier seid mir nicht böse, spielt es für euch absolut keine Rolle. Da kann man das ganze Jahr über reingrätschen und das Ding umbauen, weil. Ähm, Ihr möchtet am Jahresende nicht Weltmeister äh, sein, sondern ihr wollt maximalen Monatsbecher gewinnen. Auch das klingt wieder sehr negativ, so ist es nicht gemeint. Ähm, das einzige Highlight, würde ich behaupten, sind meistens die Clubmeisterschaften und wenn es vor den Clubmeisterschaften gerade schief geht, würde ich fixen und kompensieren und ansonsten würde ich aber das ganze Jahr über schon sehr an der Technik schleifen.
0: Ja, ja. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass du intensiver oder gravierendere Änderungen im Winter vornimmst und im Sommer leichtere Änderungen oder sagst du, es ist es ist ähm, einfach egal?
1: Wenn wir von einem otto -Normal -Golfer reden, der auch im Winter trainiert, mhm. das ist so die Grundlage. Gut, das setze ich
0: ja, immer voraus. <lacht>
1: ja, auch das passiert nicht so oft. Ja. Ähm... Definitiv. Dann wird im Winter richtig geschliffen und äh, ne, gefestigt und im Sommer muss ich dann aber sowieso weniger anpacken, weil ja dieser Lernprozess im Winter gelöst wurde ähm, und der, das ganze Ding natürlich für den Sommer aufgebaut wurde. Wenn ja. ich jetzt aber, ich nenne es immer ganz liebevoll, so einen Touristen habe, der quasi im Oktober sagt, ja das ist mir jetzt zu nass und ich bin dann im April wieder da, dann muss ich halt das Ganze den ganzen ja, Sommer über schon immer mit einer Brechstange ran und schon eher ähm, härter abschleifen. Ähm, deshalb, ja, die zwei Antworten. Also der Tourist, ja. auf den meine ich ganz liebevoll, den musst du das ganze Jahr über betüdeln mit irgendwelchen ja. krassen Schwungideen. Und der da aber den Winter über gearbeitet hat, da reichen eher dann immer so Nuancen im Sommer.
0: Ja, ja, spannend. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig und äh, vor allen Dingen ganz, ganz vielen Leuten überhaupt nicht bewusst dass es über den Sommer auch weitergehen darf im Entwicklungsprozess und nicht der Schwung stehen bleibt, beziehungsweise auch das, was du sagst, Erfahrungsturniere, Performance-Turniere, auch ganz, ganz wichtig. Die Schwungumstellung, wenn wir, jetzt, wir haben gerade über die Clubmeisterschaft gesprochen, vielleicht ja dann eher nicht zwei Wochen vor der Clubmeisterschaft, sondern schon ein bisschen früher, ja, um ja. eben da bestmöglich vorbereitet zu sein mit auch einem Schwung, den ich kenne oder dem ich vertraue, weil auch das gehört ja dazu, das funktioniert ja nicht einfach nur auf der Range, das ist ja wieder auch so ein bisschen mein Part, ähm, sondern das Vertrauen baue ich im Endeffekt immer nur auf dem Golfplatz auf. Genau. Sehr, sehr.
1: Und sollte es tatsächlich vor den Clubmeisterschaften Steilberg abgehen, fragt euren Golflehrer ja. nach dem Fix nach einer Kombination und zur Note habt ihr einen ultra krass starken Griff und zielt 30 Meter nach links, aber das Ding landet immer mit der Fairway, Bums, steht nachher nicht auf der Siegestrophäe drauf, dass der Kerl einen starken Griff hat und 30 Meter links gezielt hat, ist egal. Ja, also ihr müsst in dem Moment einfach nur eine Schlagart finden, die irgendwie diesen Ball von A nach B bringt.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr gut. Patrick, wir haben es fast geschafft, nicht ganz, ähm, aber wir waren sehr, sehr nah dran. Ich habe extra die Zeit äh, gestoppt. Was, was, was haben wir denn? Ich glaube, wir sind bei 31, 31, oh. 32 Minuten müssten wir jetzt sein. Ich es ist sehr, sehr, Ideen. sehr nah dran. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, haben wir ja, wie eigentlich immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen, auch noch ein paar Highlights. Und zwar diesmal wirklich zwei richtige Highlights. Und zwar, wir haben wieder unser Golf-Mental-Seminar am 14.10. bei dir im Golfclub Schloss Monrepo. Und wir haben das erste level Zwei Seminar, das es überhaupt gibt, am 15.10. bei dir im Golfclub. Wenn du Infos dazu haben möchtest, zu Level 1 findest du sowieso auf meiner Website und in den Show Notes. Wenn du Infos zu Level 2 haben möchtest, schreib mir eine E-Mail, dann erkläre ich dir gerne, worum es da geht und warum das ähm, nochmal besonders für dich sein kann.
1: Also am besten ja. auch wirklich nur an Janik schreiben. Natürlich nur an mich schreiben. Ja. <lacht> ich habe gar kein Nerv dafür hier. Nein, also Janik <lacht> schreiben die E-Mail ähm, und wir freuen uns und ganz wichtig für Level 2 ähm, schreibt Janik und fragt mal nach, wie ihr da überhaupt teilnehmen dürft. Ähm, da haben wir uns auch was überlegt.
0: Richtig, richtig. Sehr, sehr gut und das nächste ist, ähm, und da freue ich mich persönlich ganz besonders drauf, weil da war ich mental absolut unter, wie soll man sagen, wir waren beide mental unter sehr großen Herausforderungen gestellt, würde ich mal behaupten, bei unserer ersten ähm, Golfreise. Die zweite Golfreise wird sicherlich ähm, besser ablaufen, ohne Streiks, ohne Umbuchungen und ohne 17 Flughäfen zu besuchen, sondern es wird ganz entspannt ablaufen. Eine Woche Spanien, Südspanien, Costa-Balena-Resort, Maximal zwölf Personen, ich habe es nicht gecheckt, aber ich glaube, die Hälfte ungefähr haben wir schon, ich sogar ein wir haben bisschen, bisschen mehr, vom ja. 11. bis 18.03.2024. Auch da ist alles in den Show Notes drin, schreibt mir. Schreibt den Patrick, schreibt uns ja, beide schreibt dazu gerne nicht. ein E-Mail. Ähm, ich, ich
1: darf noch mal kurz ergänzen und reingrätschen. Nicht umsonst nennen wir diese Golfreise die VIP-Golfreise, ja. ähm, weil wir ganz bewusst wenig Leute mit vielen Trainern, also zwei, ähm, dort vor Ort haben wollen. Wir haben letztes Jahr, nee, dieses Jahr, sorry, wir haben dieses Jahr Szenarien gesehen, die waren gigantisch. Da waren, glaube ich, einmal fast 50 Leute auf zwei Golftrainer. Ähm, war ein super Geschäft für die Golflehrer, aber für die ja, Spieler war es so semi. Ähm, deshalb, wenn ihr die Chance wirklich nutzen wollt, ähm, effektiv, sinnvoll, ähm, sehr intensiv, muss man so, intensiv ist so das bessere Wort eigentlich, intensiv ja. mit uns ja. arbeiten ja. zu wollen, eine absolute Golf-VIP-Reise, maximal zwölf äh, Leute, zwei Trainer, das ist ein Mega-Stab. Ähm, da können wir auf jeden Fall was lernen. Eine ganze Woche habt ihr uns an der Backe.
0: Das, äh, das wird sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend. Und ich glaube an Effektivität, ähm, ohne dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Aber ich glaube, es ist sehr schwer zu toppen. Mit einem Golftrainer, einem Mentaltrainer, eine Woche maximal zwölf Personen. Das ist aber auch jetzt mein Schlusswort. Alles Weitere findet ihr wie immer in den Show Notes. Es geht jetzt mit den weiteren Fragen weiter in Patricks Podcast. Das heißt, wenn du jetzt zuerst meinen angehört hast, dann schalte sehr, sehr gerne beim Patrick ein. Da werden wir die anderen Fragen behandeln. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer viel mentale Stärke. Dein Yannick.